0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Move and Grow Podcast. Viele von euch werden wahrscheinlich dezent verwirrt sein, da nicht Frau Riemer das Intro spricht, sondern diesmal ich. Und das liegt daran, dass wir jetzt mal die Rollen getauscht haben und erstmal ja, Frau Riemer die Fragen stellen werden und nicht andersrum.
1: Wer bist du eigentlich, der mir die Fragen stellt?
0: Ich bin Mike, ich bin äh, 18 Jahre alt. Und wir haben soeben unseren abi Abiba hier gefeiert und haben uns auch deswegen spontan dazu entschieden, die Podcast-Folge auf einer naheliegenden Bank aufzunehmen. Genau.
1: Also sehr schöne Atmosphäre ist es hier gerade. <lacht> und wer ist noch am Start, Mike?
0: Äh, ein Mitschüler, Christian. Und er wird die Fragen, die wir vorbereitet haben, vorlesen. Und wir haben das Prinzip, wie der Aufbau der Podcast-Folge so geplant, dass er die Fragen vorlesen wird und dass ich vielleicht eine Prognose dann abgebe zu der Antwort, die sie vielleicht womöglich dann sagen werden. Und dann ja, hören wir ihre Meinung dazu und sehen, ob sich das dann wahrheiten wird, was ich dann voraussage.
1: Großartig, ich bin gespannt und ich freue mich schon sehr auf den Podcast von Mike, weil der wird später mal einen Podcast machen mit Kati, die auch am Start war schon. Also auf jeden Fall, ich werde das hier auch promoten. Es gibt noch bald einen weiteren Freund coolen Podcast, um euch ein bisschen unter Druck zu setzen, weil das muss bald umgesetzt werden. Okay, also erste Frage, Christian, was ist die erste Frage?
2: Genau, hi, ich bin Christian und die erste Frage ist tatsächlich, wie Frau Riemer überhaupt dazu gekommen ist, einen Podcast aufzunehmen.
1: Prognose von Mike.
0: Also auch über die Jahre hinweg, wo wir sie auch als Referendarin und Lehrerin bei uns hatten, da ist mir auch schon aufgefallen, dass ihnen auch was, wie sich andere Menschen fühlen und auch denken, sehr wichtig und ich denke auch, gerade weil sie auch so ein breites Spektrum an Themen ansprechen in ihrem Podcast, denke ich halt, dass sie sich dazu entschieden haben, das zu machen, da sie halt zum einen über verschiedenste Themen aufklären wollen, da sie vielleicht anderen äh, Mut machen wollen oder halt den Leuten Hoffnung geben wollen und ja, also halt wirklich den, bei den Menschen was Positives bewirken.
1: Da hast du sehr ins Schwarze getroffen. Also bei mir war das vor allem auch deswegen so, also alles, was du sagst, kann ich unterschreiben und es war eine große Unzufriedenheit da bei mir auch, weil ich habe ja die Fächer Bio und Chemie und ich sehe einfach manchmal in den Gesichtern der SchülerInnen, dass das nicht das Allertollste ist, was sie gerade lernen, dass da so eine riesen Motivation manchmal fehlt. Und dass ich auch denke, es gibt so viele Dinge, die einfach so viel wichtiger sind als die Fächer. Und deswegen habe ich das mir überlegt, wie kann man das schaffen? Wie kann man es weitergeben, ohne dass man ein das neues Schulfach gründet, weil das geht ja nicht so schnell. Und da ist mir der Podcast irgendwie eingefallen, weil ich selber auch gerne Podcast höre. Und so kam das dann. Und genau das, also warum ich diese Themen so wichtig finde, klar, weil ich selber auch mal Schülerin war und weiß, was ich gerne gelernt hätte. Deswegen ist das so der Kanal der Wahl. Also sehr gut prognostiziert. Ja.
2: Genau. Die zweite Frage wäre dann, wie sie sich überhaupt auf so eine Podcast-Folge vorbereiten. Also, wie da die ganze Vorbereitung abläuft.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, also, ich meine, viele denken halt so, ja, Podcast ist einfach nur darauf loszureden. Aber ich finde, so, gerade weil man es halt auch nicht sieht, steckt da auf jeden Fall viel mehr hinter. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast ja, machen würde, wie Mach ich halt, es ja, bald machen werde, also, ich würde mir halt auf jeden Fall natürlich Gedanken machen worüber ich halt reden möchte, halt Notizen machen, damit man halt auch nicht von den Sachen abschweift und damit man halt auch nicht alles vergisst, sondern dass man halt auch wirklich versucht, den Rahmen auch zu füllen und ja, so Notizen natürlich und vielleicht auch Sprachübungen, wer weiß, und ja.
1: Auf jeden Fall, Vorbereitung definitiv, man muss sich erstmal die Gäste überlegen und welche Fragen man denen stellt, hängt so ein bisschen davon ab, was Schülerinnen interessiert und Schüler und auch, Wieso der Gast aufgestellt ist. Also, wenn man bei Instagram vorbeischaut, wo, wo kann der irgendwie besonders gute Antworten geben? Ja, und dann mache ich wirklich so einen Katalog mit Fragen. Und jetzt kommt das Problem, ist nämlich manchmal, dass die Antwort des Gastes total abschweift und dann passt die nächste Frage nicht mehr dazu. Und dann hat man das Problem, dass man dann so ein bisschen zwischen der Vorbereitung und der Flexibilität schwankt. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Ja, da muss man sagen, da, also ich lerne mit den ganzen Folgen immer mehr dazu und auch mit den Fehlern, die mir manchmal unterlaufen. Und das Schneiden ist zum Glück immer wieder kürzer geworden, weil ich eben durch diese Übung dann auch, dass diese, diese Übergänge, das Schneiden nicht ganz so, nicht so doll mehr nötig ist, wie jetzt gerade, wo ich gerade, wo ich wieder von Höchst auf Stöckchen komme, irgendwie egal. Okay, das dazu.
2: Ja, mich würde auch noch interessieren, ob Sie vorher Angst davor gehabt haben, überhaupt einen Podcast aufzunehmen. Und ob sie vorher ihre eigene Stimme hören konnten oder ob sie irgendwelche anderen Probleme, sage ich mal, damit hatten, vielleicht mit sich selbst oder sowas, sich zu überwinden, überhaupt so einen Podcast aufzunehmen.
0: Ähm, ja, also ich denke, natürlich, so einen Podcast macht man ja nicht auf von heute auf morgen. Da muss man halt auch wirklich schon auch den Mut fassen, das halt auch zu machen, weil man damit ja auch viele Leute erreichen kann. Und ja, viele sind auch am Anfang auch selbstkritisch und denken so, ja, vielleicht kommt das überhaupt nicht gut an oder vielleicht machen sich Leute über mich lustig, aber ja, ich finde, man muss sich da auf jeden Fall den Mut dazu fassen und wirklich, ja, das durchziehen, wenn man es auch wirklich will und mit der Stimme ist ja klar, also ich meine, es ist für jeden unangenehm, seine eigene Stimme zu hören, wird es ja für mich wahrscheinlich dann auch sein, wenn ich die Podcast-Folge <lacht> hören werde und ähm, ja, aber ich denke mal auch so, wenn man das halt auch für längere Zeit macht, ich meine, sie machen das ja schon über ein Jahr oder ja. fast zwei sogar und ja. Da gewöhnt man sich auch schon daran und dann ist es, denke ich mal, auch nicht so unangenehm wie vorher.
1: Also, auf jeden Fall. Es ist wirklich so, dass man am Anfang so kritisch ist und dann wirklich sich zehnmal überlegt, ob das jetzt so gut ist, was das angeht mit dem, ob man Angst davor hat. Ne? Ja, absolut habe ich total Sorge gehabt, was andere denken, ob die es irgendwie peinlich finden, ob auch vor allem auch Kolleginnen und Kollegen das richtig Quatsch finden, weil ich ja schon andere Dinge mache als im Unterricht. Und es ist immer noch so, Leute, wenn ich eine Bewertung sehe, wo der Schnitt bei Spotify runtergeht von 4,9 auf 4,6 auf einmal, dann finde ich es so schlimm, das geht mir so nahe, weil ich denke, boah, was habe ich falsch gemacht? Was ist daran irgendwie schlecht gewesen? Und das ist einfach so, dass man da, dass ich selber, mir selber auch dann die beste, die beste Lehrerin bin, da drüber zu stehen auch, weil ich sehr wirklich dafür mache, nicht für mich selber, um mich selber zu feiern, sondern diese ganze Arbeit eben auch für die Schülerinnen und Schüler ist, weil ich eben weiß, dafür mache ich das dann. Und das ist auch das, was mich weiter antreibt, dass ich das nicht aufhöre so an der Stelle. Aber es ist ein Thema und es ist wirklich so da können wir, glaube ich, alle uns einig sein, wenn man bewertet wird, ne? Das tut weh, wenn es schlecht ist. Und das finde ich auch ganz schlimm, weil ich sehe ja, wenn ich Schüler bewerte und dem eine 6 gebe oder eine 5, weil es eben von dem verdammten Erwartungshorizont so nicht anders möglich ist, dass ich merke, was man damit anrichten kann, so, ne? Und an der Stelle mit dem Podcast, also Leute, gebt dem Podcast eine ehrliche Bewertung. Überlegt euch, wie viel ihr euch geben würdet an Sternchen. Und letztendlich lerne ich daraus auch, wenn ihr eine nicht so gute Bewertung gebt. Das heißt, das heißt, bewertet ihn einfach gut, schlecht oder mittelmäßig, aber Hauptsache ehrlich. Und gerne auch konstruktives Feedback geben, wenn es euch nicht gefällt, weil daraus lerne ich eben noch viel mehr als nur einfach irgendeine Bewertung, weil dann weiß ich ja nicht, woran es liegt. So, Christian, next question.
2: Ja, die nächste Frage wäre, wenn Sie jetzt Ihre alten und aktuelleren Folgen vergleichen, wie sich da Ihr Verhalten geändert hat, vor allem in Bezug zum Beispiel auf die Vorbereitung oder auf das Sprechen in den Folgen und auf das Schneiden und das Nachbearbeiten der Folgen.
1: Mhm. Da würde ich einfach mal den Mike fragen. Mike, merkst du einen Unterschied zwischen den Folgen?
0: Also ich persönlich habe ja auch erst vor kurzem mit den Folgen angefangen, habe von vom Anfang an angefangen und ja, bin dann immer weiter nach oben angelangt. Also an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich einen Unterschied kenne oder beziehungsweise einen Unterschied feststellen würde, aber so an, als Person, die den Podcast dann aufnimmt, selbst würde man dann wahrscheinlich schon eher den Unterschied wissen, weil man ja diese Person ist und man weiß, wie, mhm. wie das alles abgelaufen ist und so. Und ja, ich denke mal auch, wie Sie ja vorhin bei der vorherigen Frage auch gesagt haben mit der ganzen Vorbereitung, dass Sie mal Sachen schreiben beziehungsweise vorverfassen, auf die sie dann eingehen wollen, aber das dann irgendwie überhaupt nicht passt zu dem, was die Person sagt. Da müssen sie ja auch schon ein bisschen improvisieren oder gehen halt darauf ein, was die Person halt gesagt hat und deswegen, ja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es hat sich definitiv geändert und am Anfang war ich viel nervöser. Auf jeden Fall, wenn ich so größere Kandidaten als Gast hatte, das wird immer entspannter. Und was die Vorbereitung angeht, vor allem auch das Schneiden, geht's deutlich, deutlich schneller jetzt. Es sei denn, es sind Gäste am Start, die sehr viele Öms einbauen oder irgendwie manchmal auch einen Hänger haben, so wie ich gerade vielleicht zum Beispiel. Also das hängt schon wirklich davon ab, wer auch zu Gast ist. Aber es wird deutlich einfacher, das auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, mich würde auch noch interessieren, wie Sie überhaupt für die, an die Ideen, für die Themen kommen, die sie in ihrem Podcast behandeln, da sie ja auch sehr viele unterschiedliche Themen in Bezug auf das Lehrersein oder den Umgang mit dem eigenen Verhalten zum Beispiel, sage ich mal, einbauen.
1: Ich komme auf die Themen entweder, weil ich selber mal einen hohen Leidensdruck hatte, weil ich selber nicht hingekriegt habe, was jetzt zum Beispiel angeht, sagen wir mal, mh, zum Beispiel Stimmtraining. Ja? Also ich, hab, ich war ja bei René Bobonos mal im Seminar aus dem Grund, warum war ich eigentlich da? ja, zum Beispiel andere Leute zu überzeugen. Ne? Also man muss ja eigentlich dauernd überzeugen. Also wenn du es gerade die Podcast-Folge hörst, du überzeugst die ganze Zeit. Entweder deine Lehrer, deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde und eine gute Methode zu finden, wie man andere Menschen mitreißt. Dafür habe ich selber das Thema gehabt, das Problem, habe dieses Seminar besucht, habe die Inhalte so gefeiert, dass ich dachte, boah, das muss doch auch in die Schule. Warum lernt man das erst als Erwachsene? Das ist doch bescheuert. Also es muss ein Fach geben, wo man lernt, gut zu sprechen und auch überzeugend und also, das ist auch Leuten Spaß macht, dass man einem zuhört. Und dann kommt eben das eine zum anderen. Dann kommt das Thema Emotionen, wo ich denke, warum lerne ich sowas erst viel später, wie das, wie man das inter, wie man das versteht, wie man damit umgeht. Warum nicht in der Schule? Und dann kommt das so. Und das ist also, also manche Themen aus dem eigenen Leidensdruck heraus, aber eben auch manche Themen, weil ich dann eben von Schülern höre, das und das würden wir gerne lernen. Das Thema Steuererklärung. Alle wollen Steuererklärung lernen. Okay, da macht man eine Folge dazu. Und ich denke mir so, ist so langweilig. Aber okay, machen wir. Also sehr gemischt die ähm, Herangehensweise.
2: Sie haben jetzt auch schon viel über Überzeugungen geredet, aber ähm, denken Sie, Sie sind eine Inspiration für Schüler und vor allem für andere
0: Lehrer? Also <lacht> zu der Frage würde ich mit einem ganz klaren Ja antworten. Also ich meine auch zum Beispiel als Schüler, zum Beispiel jetzt auch mich, also mich haben die Podcast-Folgen wirklich sehr inspiriert, weil ich auch über Themen, wo man vielleicht nur einen kurzen Gedanken dran irgendwie, ich sag mal, auch verschwendet, dass man da halt auch so viel intensiver drüber reden kann und dass es auch so ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist. Und ich finde halt auch, das sind halt wirklich Themen, die wir auch halt, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen, so wie Sie halt auch meinten, so mit den Schulfächern und so. Es gibt heutzutage so viele Dinge, die auch teilweise wichtiger sind als das, was wir zurzeit in der Schule lernen. Und deswegen ja, finde ich das auch als Schüler sehr inspirierend zu hören, irgendwie, dass es auch Lösungen gibt für die Probleme, die ich habe oder dass ich auch nicht alleine damit bin und dass es halt für jedes Problem eine Lösung gibt. Und für Lehrer denke ich auch, dass sie eine sehr gute Inspiration sind, weil sie halt ja dadurch nochmal stärker ausdrücken, dass sie halt wirklich da sind, um den Menschen zu inspirieren, den Menschen zu helfen und halt wirklich die Welt voranzubringen.
1: Ich danke dir sehr, Mike. Es ist wirklich... Ein ganz, ganz schönes Feedback und wir haben eben schon darüber gesprochen, wie das ist mit Feedback generell. Ne? Dass Lehrer ganz selten so ein richtig ehrliches Feedback bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen ist es umso schöner, deswegen wirklich tausend Dank. Und das Feedback, was ich so bekomme, ist auf jeden Fall von SchülerInnen auch. Vor allem aber auch von, also meistens bekomme ich das gute Feedback von Leuten, die mich wirklich kennen. Also von Freunden, von Verwandten Und da ist es natürlich so, dass ich mir denke, okay, es ist ein schönes Feedback. Aber von denen, wo ich halt nicht so genau weiß, wen es erreicht, ist es umso überraschender und cooler, das zu hören. Deswegen wirklich herzlichen Dank dafür.
2: Ja, mich würde auch noch interessieren, was ihr Umfeld denn über ihren Podcast denkt. Also ihre Familie, ihre Freunde, vielleicht sogar eine Beziehung. Und vor allem, was andere Lehrer denken. Es waren ja auch schon ein paar, zum Beispiel von unserer Schule im Podcast. Was denn so deren Meinungen sind, dass sie so einen Podcast überhaupt gestartet haben?
0: Ja, also im ersten Moment denkt man halt auch wirklich auch so an das eigene Umfeld, wie das eigene Umfeld vielleicht darauf reagiert und was Freunde dazu sagen. Weil ja, letztendlich nimmt man auch wirklich die Meinung von Familienangehörigen und Freunden meist wichtiger und ernster als irgendwie von einer der hergelaufenen Person. Aber... Ähm, was war die Frage nochmal?
1: Was war die Frage nochmal? <lacht> ah, scheiße. Das schreiben wir nicht raus. Das ist ein schönes Take-Off, was drin bleibt.
0: Wundervoll. Ja,
1: was
2: denn das Umfeld und andere Lehrer so denken oder darüber denken, einen Podcast
1: überhaupt zu starten? Was glaubst du? Was denken die Lehrer? Was denken die Schüler?
0: Also, ich denke, dass Schüler das eher als was sehr tolles ansehen, weil ich finde dadurch, dass sie halt so offen über verschiedene themen reden und auch diese interesse zeigen, dass sie sich dadurch wirklich sehr sympathisch machen und ja zu den Lehrern also ich ja also ich könnte auch schon die Meinung von Lehrer verstehen, wenn Lehrer sagen, dass man sich dadurch irgendwie lächerlich macht oder dass man irgendwie ja, die Seriosität und die ernsthaftigkeit der Person verliert und da kann ich halt auch schon verstehen dass äh, Lehrer so denken. Aber ich meine, letzten Endes finde ich es einfach viel wichtiger, dass man irgendwie auf einer guten Basis mit dem Lehrer ist. Und wenn der Lehrer so seriös ist und ich weiß nicht, das, das fühlt sich halt einfach nicht so toll an, als wenn ich jetzt wissen würde, dass da steht eine Lehrerin, die offen über so viele verschiedene Themen redet und die halt wirklich Interesse zeigt und halt wirklich eine, eine offene Person ist. Also das finde ich viel wichtiger.
1: Danke, das ist auch eine ganz, ganz, ein ganz wichtiges Thema. Denn... Man denkt im oder von der Gesellschaft wird so gesagt, okay, der Lehrer steht über den Schülern, der hat irgendwie das Zepter in der Hand und da ist es auch sehr, ja, sehr schwierig, die Balance zu finden an der oder anderen Stelle. Wenn ich jetzt sagen würde, was war nochmal die Frage? Das finde ich schwer, weil ich im Kopf zu halten. verdammt. <lacht>
2: was ist das Umfeld und Lehrer so?
1: Ah ja denken ja, ja. darüber einfach ja also ich habe ich weiß es natürlich nicht so wirklich also weil bisher gibt mir also von den von den kolleginnen gibt mir keiner ein feedback nach dem motto boah, das ist aber scheiße äh, ich glaube dass die meisten wenn sie es denn denken dann wirklich auch nur denken und nicht aussprechen was natürlich auch gut ist weil es kann nicht jeder jeden mögen und auch nicht jeder findet das total toll also Es wäre halt schön wenn wenn, ich glaube, dass auch viele LehrerInnen so denken, dass viele auch sagen, wir müssen zu den Schülern eine Beziehung haben, die ist, also das Persönliche ist das Wichtigste und richtig cool ist es, wenn die Schüler eben einfach von den Lehrern gecoacht werden, als als dass die, dass die Lehrer Begleiter sind, die wirklich auch nah an den Schülern dran sind und sich eben da auch nicht irgendwie sagen, wo ich muss jetzt immer alles durchdrücken, sondern kann eben eine Mischung machen aus Autorität ausstrahlen, aber trotzdem auch auf einer persönlichen Ebene an die Schüler antreten? Das ist wirklich eine schwere Frage, ey. Mein Gott. <lacht> mhm.
2: Ja, dann haben wir noch eine mehr privatere Frage. Und zwar, wie es denn so mit ihrem Privatleben aussieht. Ob sie vielleicht eine Beziehung haben, Familie, Freunde. Und generell, ob diese Freunde denn eher Lehrerfreunde sind. Oder ob es so Freunde sind, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Lehrerberuf zu tun haben.
1: Mhm. Das ist eine sehr schöne Frage. Also, ich habe eine Familie... Das ist wirklich crazy, das sind alles Lehrer. Meine Mutter ist Lehrerin für Musik und Rallye. Mein Vater war Lehrer für Mathe und Informatik, war dann Fachleiter und ist jetzt in Rente und tourt immer noch durch Deutschland mit seinen ganzen verrückten Vorträgen. <lacht> ähm, und meine Schwester ist Lehrerin für Rallye und Französisch. Ja, das heißt, also auf jeden Fall ist Familie und Lehrer total vermischt. Freunde tatsächlich auch, also viele meiner Freundinnen sind Lehrer und Lehrerinnen und ich habe einen Freund, der ist kein Lehrer. Das ist eine, das ist also eine gute Abwechslung tatsächlich und er hat auch immer, ja, er hat immer sehr gutes Feedback und schaut dann an dich, <lacht> mein Freund, ähm, der auch einfach ein treuer Hörer ist und der mich da sehr unterstützt. Seitdem ich mit ihm zusammen bin, ähm, ist es noch schwieriger, so den Podcast noch in das ganze ja, Privatleben reinzuquetschen, weil natürlich ist es ein Hobby, aber auch so ein Misch aus Hobby und Beruf, weil klar, wenn ich was mit Fürschüler mache, dann ist es nah an meinem Beruf als Lehrerin dran, auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, jetzt haben Sie ja schon so viel über Lehrer geredet und da kommt mir jetzt einfach noch spontan die Frage, seit der 5. Klasse stelle ich mir diese Frage bis heute, wie das eigentlich im Lehrerzimmer abläuft, jetzt aus der Perspektive eines Lehrers. Was passiert da? Wird da geredet? Was wird da geredet? Und ja, wie läuft das Ganze so als Lehrer im Lehrerzimmer ab?
1: Also behind the scenes mal wieder. Ja, also im Lehrerzimmer. Was geht da so ab? Es ist meistens sehr, sehr hektisch tatsächlich. Und diese Gespräche, die man da führt, sind wirklich zwischen Tür und Angel manchmal. Dass man sich wirklich im Lehrerzimmer unterhält, ist meines Erachtens vor allem dann, wenn man vielleicht eine Freistunde hat oder eben einfach länger da ist. Aber so in den großen Pausen ist es wirklich... Dü -dü 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 -dü. Und wahrscheinlich willst du darauf hinaus, wie es ist, über Schüler zu reden, oder? Ja. Mhm. Also, über Schüler wird wahrscheinlich... Also, wird viel geredet, sicherlich. Und es kommt darauf an, um wen es geht natürlich. Also, es gibt einige SchülerInnen, die sind total ja, wie das auch, wie das auch im, also wie man sich es vorstellen kann, ne? die sind ein Gesprächsanlass, der sehr viel Freude macht, weil irgendwie diejenigen gut, einen guten Sprung gemacht haben, persönlich oder eben auch schulisch. Und natürlich gibt es auch SchülerInnen, wo man darüber redet, weil man sich Sorgen macht, weil die vielleicht von der Leistung her abstürzen oder auch, wo man merkt, die haben andere Probleme, wo man nicht unterstützen kann, wo man nicht rankommt an diejenigen. Das heißt, darüber wird auch geredet, natürlich, auf jeden Fall. Und natürlich auch der ganz klassische Talk, so über ja, Dinge, die im Unterricht passiert sind, die irgendwie peinlich waren oder die witzig waren oder die schrecklich waren oder die Klasse war anstrengend oder boah, das war heute ganz furchtbar mit der Klasse, weil die hat ABC gemacht. Also, ne, ganz klar, man muss als Lehrer auch mal auskotzen können, wenn irgendwas nicht cool war und dann ja, dann ist man die Leute dann irgendwann mal das ganze raus und dann kann man auch wieder frohen Mutes weitermachen und also immer wieder dieses dieses steh auf Mentalität und wir wollen das Beste für Schülerinnen, das ist auf jeden Fall in unserem Lehrerzimmer. Hauptgespräch, also Haupt, das Hauptziel auch, finde ich. Also so erlebe ich das vielleicht, weil ich auch so denke und den Fokus darauf lege, deswegen fällt mir das auch am meisten auf und ja, das motiviert uns auch alle immer wieder jeden Morgen vor der Klasse zu stehen und was für euch zu machen.
2: Was sind Ihre Visionen für die Zukunft? Einerseits in Bezug auf den Podcast und andererseits in Bezug auf das Lehrersein und auf den Umgang mit Schülern und auf den Wandel dieser Institution Schule.
1: Mhm. Hast du eine Idee?
0: Ja, also ich meine, wenn man einen Podcast ja macht, dann ist ja auch das große Ziel halt wirklich die Reichweite aufzubauen und halt das, was man alles erzählt, an alle zu vermitteln, um halt auch irgendwas zu bewirken und ich denke mal, oh, das ist dann bei ihnen auch der Fall, dass dann äh, die Zuhörerzahlen steigen und dass sie halt wirklich aktiv dann auch merken, so ja, da sind Leute, die mir wirklich zuhören, da sind Leute, die sich wirklich dafür interessieren und da sind auch Leute, die ja, sich auch von diesen Podcast inspirieren lassen. Mhm.
1: Ja, also ich habe auch gedacht am Anfang, oh, es ist so ganz, das ist voll zwiegespalten, weil ich, alles, ich denke so, ich finde gar nicht, ich will gar nicht, dass es so viele Leute hören im Sinne von, dass ich dann Sorge habe, was können die denken und so, und ist es dann zu krass, und so ein krasser Druck auf mir ist auch. Und auf der anderen Seite fände ich es auch schade, wenn es keiner hört. Also es ist so eine ganz komische, ganz komisches Gefühl, auf diese Frage zu antworten. Aber meine Vision ist definitiv, dass Schule sich wandelt und das höhere Warum ist eben, dass Schüler mit diesen Themen viel früher in Kontakt kommen, als ich es in Kontakt gekommen bin und dass Schule wirklich an, an den Punkten, wo man irgendwas ändern kann, dass sich was ändert und deswegen ist das Warum so viel größer als dieses, ähm, ich möchte mich lieber verstecken, dass ich das weitermache und also eigentlich die Vision ist noch gar nicht so richtig da. Also ich sehe nur, es muss weitergehen und es geht Schritt für Schritt und mal sehen, wie es sich entwickelt. Also ob es vom Podcast nochmal weitergeht auf was ganz anderes im Sinne von zum Beispiel sowas wie mh, mehr Instagram oder mal YouTube-Videos oder auch einen Online-Kurs für SchülerInnen oder für LehrerInnen. Mal sehen, was da so geht. Also wenn du den Podcast hörst und eine Idee hast, dann einfach schreiben. Bitte, mach es. <lacht> Gut. Letzte Frage.
2: Mike hat ja schon die Zuhörerzahlen angesprochen und sie auch. Und jetzt stellt sich mir und vielleicht auch anderen die Frage, wie viele Leute hören denn aktuell Ihren Podcast, dass sie sozusagen in der Zukunft, vielleicht in einem Jahr, auf diese Folge zurückblicken können und dann sagen können,
0: wow, so viele Leute hören jetzt meinen Podcast im Vergleich zu vorher.
1: Was ist denn deine Prognose, was denkst du?
0: Also ich weiß nicht, also mich interessiert die Frage auch, ich würde es auch gerne wissen.
1: Also keine Schätzung. Nee. Okay, also es ist voll unterschiedlich. Ich glaube. Insgesamt an Klicks habe ich, glaube ich, jetzt so 10.000 Downloads. Also 10.000 insgesamt. Oder 10.000 irgendwas. Ich müsste mal nachgucken jetzt. Ihr könnt in die Show Notes schauen, das schreibe ich da rein. Ähm, und die Folgen an sich einzeln, also die ersten Folgen, was voll schade ist. Die ersten sind ja richtig gut, Leute. Hört mal die, in die ersten Folgen rein. Die sind teilweise nur so 40 Mal gehört. Also da war es halt noch ganz am Anfang. Und die aktuellsten Folgen werden innerhalb von eines Tages schon 40 Mal gehört. so ne? Also es ist schon schon ein Wandel drin und die meistgehörtesten Folgen sind so die, die auch promoted werden von den Gästen. Dann kommt man dann schon so auf über 1.000, 1500 Klicks pro Folge und die, die nicht so gut promotet werden, weil die Gäste es irgendwie verchecken oder eben zu viel zu tun haben, weil die eben jetzt auch so hochkarätig sind, dann wird dann eine Folge vielleicht nur 200 Mal gehört, was voll schade ist, weil die halt genauso gut sind. Ne? Ja. Deswegen immer schön sharen und teilen und, und den Podcast weiterempfehlen wenn er euch gefällt. Und das letzte Wort hat jetzt Mike als Abmoderation.
0: Äh, ja, also mir hat das Format sehr viel Spaß gemacht. Auch mal zu wissen, wie das hier alles so abläuft, gerade weil man halt als Zuhörer nicht weiß, wie es wirklich abläuft. Und genau, äh, wir hoffen, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Und äh, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr eine nette Bewertung da lassen würde oder eher gesagt eine ehrliche Bewertung dalassen würde. Und am besten auch noch diese Podcast-Folge mit euren Eltern, Geschwistern, Familienangehörigen, Freunden oder auch sonst wem teilt. Wir würden uns sehr freuen.
1: Ja, danke für das Gespräch, es war wirklich cool. Ciao. Tschüss.